0: Ah, ok, go ah. Ah. Ok, c'est le bordel. Il y a du bruit, il y a du vent. Mais, on va se tenter un petit marché parlé. Je ne sais même plus combien, je pense que c'est le 7. Euh, bonjour tout le monde. Je ne sais pas comment ça va vous, moi ça va. En ce moment c'est la tournée de Kian Kojandi, donc je l'accompagne sur, euh, sur ses dates. La semaine dernière, on était à Aix-en-Provence et à Arles. Et cette semaine, je le laisse tout seul, le pauvre. Bon je le rejoindrai peut-être en fin de semaine. Mais cette semaine, je. Eh ben je, euh, je reste à Paris. Parce qu'il faut écrire des épisodes de bloqués avec les gars. Donc.. Euh on est censé en écrire 30 je crois qu'ils ont bien avancé la semaine dernière quand j'étais pas là donc ça, ça me fait bien plaisir et donc là je vais au taf pour aller écrire des épisodes de bloquer. parce que c'est quand même du travail d'écrire 120 épisodes sur des mecs qui font rien on dirait pas comme ça euh, d'ailleurs je suis assez content d'ailleurs bloqué. Euh, ça plaît aux gens à qui euh, j'avais envie que ça plaise personnellement donc ça me fait bien plaisir je me doutais que des gens n'allaient pas comprendre ou pas aimer. Et euh, bon, ça, je ne l'ai jamais trop mal vécu. Hein. Ça a toujours été cool. Des gens qui n'aiment pas. Je, dire, je connairais bien. Comme dirait Youssoufa, dans un monde où même Dieu ne fait pas l'unanimité. Déjà, avoir des gens à qui tu plais, c'est cool. Quoi. Donc euh, voilà, je me dirige vers le taf. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc, en fait, je me suis, je me suis rendu compte que, que là, justement, avec les dates de tournée, on rencontre des gens, on voit des nouvelles personnes, et il euh, y a une question qui revient souvent, à laquelle je réponds toujours un peu mollement et un peu nullement, qui est la question de mon parcours, en fait, de comment, euh, bah alors, comment t'en es arrivé là et, euh, et en fait, comme beaucoup de parcours, euh, je pense, ça s'est fait naturellement, donc quand quelqu'un te demande ça... Tu dis, bah je, je, oui, enfin bon, euh, t'as pas grand chose à raconter, sauf que j'ai pas fait d'école ni rien. Donc, euh, s'il y avait une école des auteurs, j'aurais pu dire, bah écoute, j'ai fait l'école des auteurs pendant trois ans, et hop, tu sais, ça marque un truc, on dit ok. Mais, euh, mais ce sont plutôt des milieux où, où le parcours est un peu euh, en rebond. Euh, ça, je vais passer par la gauche, je n'ai aucune idée de si je prends un raccourci ou un rallongi. C'est ça que j'étais petit, je disais, là, on prend un rallongi. Je suis tenté par la gauche, ça a l'air plus calme. Je suis euh, dans, euh, dans la rue des martyrs, je tournais à gauche, je ne sais même pas dans quelle rue je suis. Bon on va voir, je vais me repérer euh, grâce au soleil tel un Indien. Et, euh, et donc oui, donc, quand on me pose cette question du parcours, bah, c'est toujours un peu. Ma réponse est toujours un peu nulle. Je me suis rendu compte qu'en fait c'est difficile de résumer euh, mon, mon parcours qu'en qu en fait je ne l'ai jamais vraiment fait, même en interview où je saute des trucs. Donc je me dis tiens à marcher parler, ne serait-ce pas l'exercice euh, parfait pour euh, aller au bout du délire, en repartant du tout début, sachant que le tout début ce serait ma naissance. Donc ça se tente, peut-être que ça va m'aider plus tard à répondre mieux à, la, à cette fameuse question. Euh, bon bah la naissance, euh, je sais pas s'il y a grand chose à dire euh, sur ma naissance. Hein, bon. À ce moment-là, je ne sais pas écrire, donc euh, ça passe assez vite. Par contre, assez rapidement, je pense dès la primaire, fin de primaire genre, du moment où j'ai su écrire et que je me suis rendu compte que savoir écrire, ça permettait d'écrire des trucs. C'est un très grand chien. Je, je suis en train de croiser un très grand chien et le mec dit il est tout petit. Alors que le chien est plus grand qu'une table basse. Euh, haut qu'une table de basse en tout cas c'est un espèce de une espèce de dalmatien quand j'étais petit je disais dalmatien et euh, euh, donc ouais euh, rapidement je me rends compte que j'aime bien écrire bon, en tout cas c'est en fait il y, y a une phase qui est assez longue dans, dans ta vie où tu fais des trucs mais tu sais pas pourquoi c'est à dire que tu te dis pas euh, ah je vais réussir à je vais devenir auteur tu sais même pas que ça existe auteur dans ta tête les gars qui écrivent des trucs c'est des gars qui écrivent des trucs quoi t'en fais pas partie et euh, donc depuis petit j'écris pour euh, bon, de la merde hein, mais j'écris, en tout cas ça, ça, ça m'intéresse et, euh, et assez rapidement en fait euh, je, suis, je suis pote avec Aaron. on s'est rencontré quand on avait genre 6-7 ans Aaron, hein, qui est euh, je pense que vous voyez à peu près qui c'est un humoriste aujourd'hui euh, qui est dans bref qui a un personnage muet qui dit baise là Enfin, qui a écrit Bezla du coup, vu qu'il est muet. Bezla. Donc avec Iron on est potes depuis l'enfance. Et, euh, et donc assez naturellement, euh, comme on se voit souvent. En fait, un jour, euh, on décide de faire du rap. Je crois que c'est... Moi, de mon côté, euh, j'écris des trucs, mais je sais pas pourquoi. Comme d'hab. C'est-à-dire que... Je sais pas, à l'époque, il y avait Solar, Ayam euh, Qui sorti en 91-93. Donc euh, vers 11-12 ans un peu avant, par là, je commence à écrire des textes euh, toujours nul à chier, hein. de toute façon, tout est nul. Je le dis une bonne fois pour toutes, hein. tout est nul. Enfin, c'est à cette époque-là, en tout cas. Et... Euh, et Kéron, en fait, lui, il a le... ce petit truc en plus, c'est que... il a une, une espèce de forme d'ambition, très jeune. Pour lui, euh, c'est possible, quoi. Il se dit, quoi, c'est possible qu'on fasse du rap. Et donc, vers, euh, je, pense, je pense, 14 ans, on commence à créer un groupe de rap, puis y a des copains qui nous rejoignent, et on, on monte un, un collectif qui s'appelle l'Arcane, qui s'appelait l'Arcane, et, euh, et on se prend de plus en plus au sérieux, en fait on n'a pas du tout le bon matériel, on n'a pas les bons trucs, mais on le fait quand même en fait, et c'est vraiment l'envie le, le, de faire, à aucun moment on se dit, euh, putain mais en fait cette instru elle est nulle, on l'a fait en deux secondes sur un logiciel qu'on ne maîtrise pas, il n'y a même pas de basse, non, non, on le fait quand même, on rappe euh, et petit à petit, euh, on devient de plus en plus ambitieux. C'est bien qu'au bout d'un moment, euh, je sais pas, peut-être quand on a 16, 17 ans, je suis un peu nul en date, mais à peu près par là, on décide de faire euh, un truc qui se faisait un peu à l'époque, c'est-à-dire une, une mixtape de featuring. Alors, Une mixtape. La mixtape, c'était un peu le truc du, du pauvre à l'époque. C'est genre, on n'a pas de maison de disques, on n'a pas les moyens, on n'a rien. Mais euh, on va tous mettre un peu d'argent, ceux qu'en ont. On va mettre un petit peu de sous et, euh, et on va produire en autoproduction une petite cassette ou un petit CD. Euh, et puis euh, dessus on va mettre nos titres. Et euh, comme ça on aura un truc à faire écouter. Quoi. Donc c'est un peu notre premier vrai projet. Le, pro le premier vrai projet qui est, qui est fait pour être vu, en fait, qui est fait pour être entendu. Et on décide de faire un truc avec des featuring, c'est-à-dire de trouver des mecs... Euh, plus fort plus avant que nous plus en avant que nous et de leur dire bon bah ben voilà voilà ce qu'on fait on est des petits rappeurs est-ce que vous pouvez nous filer un coup de main est-ce que vous pouvez faire un morceau avec nous vous venez quand vous voulez voilà on essaie d'arranger le truc et petit à petit on arrive à avoir notamment grâce à la guaille de de on arrive à avoir plein de plein de featuring cool et euh, donc pour l'époque c'était pas mal quoi on avait c'était même très bien pour l'époque il faut s'en rendre compte on avait des groupes qui, sont, euh, qui étaient ou qui sont devenus encore plus, euh, encore plus en place plus tard. Des gens genre euh, Troisième œil, euh, Psychiatre de la Rime, euh, Sniper, euh, Sully et euh, Et en plus plein de gens qu'on qu aimait beaucoup, la Brigade, euh, plus des copains qu'on trouvait très forts. Et, euh, et ça c'est un peu notre premier projet euh, dans le rap. Et donc c'est un peu la première fois euh, qu'on bosse sur un projet ensemble avec Ayron et les autres. Et donc surtout avec Kyron, je parle beaucoup de Kyron parce que c'est un peu lui euh, qui va me faire entrer dans mon second métier. Enfin, second métier, dans mon métier actuel. Après rappeur, en tout cas dans les métiers créatifs. Il euh, faut voir qu'en parallèle avec, euh, avec Kyron, on a aussi tout un, tout un délire euh, où on écrit des trucs marrants. Euh. Donc euh, on écrit des, euh, des pièces de théâtre, on a même écrit un dessin animé qui était assez cool qui s'appelait Vol au-dessus d'un nid de caca. Et euh, parce qu'à l'époque on écrivait sans savoir pourquoi on écrivait. Parce que sinon sinon, à l'époque on n'aurait jamais écrit un dessin animé parce qu'on se serait dit bah, ça sert à rien d'écrire un dessin animé mon gars. Hein, pour l'animer, euh, il va falloir plusieurs millions de dollars. C'est mort. Surtout que c'était un truc un peu à la Simpson, qui ressemblait au truc qui, qui, nous, euh, qui nous excitait à l'époque. Mais on le faisait, voilà. C'est bien que avec Aaron, c'est devenu tout à fait habituel, à chaque fois qu'on se voyait, d'écrire des trucs, de faire des trucs, de créer, et euh, donc là on a 16-17 ans, euh, c'est l'époque à laquelle j'arrête l'école, euh, parce que l'école est pas fait pour moi, ou je suis pas fait pour elle, bon en tout cas on s'entend pas, et, euh, et donc euh, on en est à peu près là, le groupe de rap finit par splitter, je pense quand on a, un peu avant nos 20 ans j'imagine, non, encore une fois, désolé, je suis nul en date. Ce serait bien un en jour fait je trouve les vraies dates dans l'ordre, d'avoir une vraie chronologie. Mais en tout cas, on, on arrête le rap. Moi, de mon côté, euh, je continue de faire des trucs à droite, à gauche, mais euh, rien, de, rien de bien précis. Euh. Puis je trouve des tafs alimentaires. Euh, quand j'arrête l'école à 16 ans, je bosse avec mon père, euh, qui, euh, qui vend des, des meubles et des objets d'art. Jusqu'à à peu près 20 ans, puis après... Euh, je galère un peu, je trouve un, je trouve un taf, euh, je fais de, 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 du soutien scolaire, ce qui est assez compliqué vu que j'ai arrêté l'école à 16 ans, mais euh, c'est dans, un, dans une assas, euh, c'est payé, euh, il me semble que c'est payé au black, mais, euh, ça me fait rentrer un peu de sous. À cette époque-là, en fait, j'essaye de construire un peu quelque chose parce que je suis avec ma copine de l'époque et qu'on a un appart, on essaie de payer le loyer, voilà. Et, euh, je fais aussi un truc qui s'appelle la bande pas dessinée. Ça, ça, ça doit être en 2000, euh, je sais pas, 2006, je pense. Et, euh, en fait, c'est un tournant intéressant. C'est que c'est qu'en fait, il y a deux événements euh, importants. C'est que Kéron euh, croise euh, Kader Aoun. à ce moment-là. Kéron euh, commence à tomber. Euh, amoureux de Seinfeld et du stand-up, et il décide qu'il a envie d'essayer de faire du stand-up. Il croise euh, Kaderoun, je ne sais plus trop comment, par une connaissance commune. Et, euh, et puis donc, il lui propose, euh, il lui demande s'il peut passer au Jamel Comedy Club, qui est quand sa deuxième année, et, euh, et il est pris. En fait, en parallèle de ça, euh, on traîne souvent ensemble avec Aaron, en tout cas, on, on est souvent au téléphone, on discute beaucoup. Et euh, j'essaie de lui filer un coup de main, quoi. Je lui dis « Ah, essaie de dire ça. » Et là, quand tu dis ça, dis ça. Et je suis aussi débutant, mais bon, on débute tous les deux. Et euh, c'est bien qu'au bout d'un moment, il me dit « bah Écoute, sois mon co-auteur. Aide-moi à écrire euh, mon premier spectacle, le, le passage qu'on va faire au jamel Comedy Club. » Et là, on arrive en, en 2008. Et en fait, il y, y a deux événements tombe à peu près en même temps, c'est que je me sépare de ma copine dans, de façon euh, un peu hardcore, ça se passe pas bien. Euh, à ce moment-là, je travaille euh, chez des notaires, je fais du euh, je fais du. c'est euh, de l'informatique, mais alors le mot est bien grand, parce que je connais des gars qui travaillent dans l'informatique et euh, c'est pas ça, c'est plus de l'entretien et responsable réseau, on va dire entre guillemets et de l'intendance. C'est-à-dire que je suis rentré dans cette boîte pour être coursier, alors que j'avais pas de scooter. Mais en gros, j'étais coursier remplaçant, parce que je n'avais pas le permis. Donc j'étais coursier remplaçant, c'est-à-dire que quand le coursier euh, devait aller porter des plis, parce que les notaires, ils passent leur tour à porter des plis et aller chercher des dossiers euh, chez les autres. Quand le, le premier coursier était, était plus disponible parce qu'il était parti en course euh, le matin et qu'il y avait un autre truc à faire, bah, je le faisais en métro, sur les trucs moins urgents. Sauf que petit à petit, ils se sont rendus compte qu'en interne, j'étais euh, aussi efficace. Et donc, j'étais le gars bah, qui euh, faisait ce que le coursier faisait. Euh. En gros, il y avait de plus en plus de courses. Et puis moi, je faisais ce qu'il faisait normalement entre deux courses. Donc, euh, changer les ampoules, remettre du papier et du tonnerre dans, euh, dans, euh, dans les photocopieuses, euh, m'occuper du réseau, installer les logiciels, euh, installer les postes, les téléphones, euh, des trucs comme ça. Et donc, euh, ça s'est vite établi comme ça. Donc, c'était un taf. Euh, ça a été pas la joie mais c'était pas la mort quoi c'était euh, un peu chiant mais euh, mais, mais bon c'était cool je devais toucher à l'époque euh, un truc genre 1400 euros ce qui était euh, bien ce qui était bien cool les notaires ils ont plein d'avantages ils ont des livrets avec des taux euh, je sais pas quoi ils ont euh, as des primes as des tickets resto enfin voilà c'était plutôt une bonne euh, situation sympa euh, pour un gars qui a fait zéro étude il n'y avait pas vraiment de perspective d'avenir mais euh, voilà, petit à petit, tu demandes une augmentation de 50 euros par-ci, un truc par-là. Et puis voilà, ça peut... Et puis, puis les gens étaient, étaient plutôt sympas. En fait, ce qui était intéressant avec, avec les notaires, c'est que... Les notaires, c'est beaucoup... C'est un, un truc assez euh, élitiste, assez familial. C'est genre, les notaires ont des enfants et leurs enfants deviennent notaires. Parce que... Euh, ils se les échangent dans les études. Tiens, tu me le prends en stage, moi je te prends le tien en stage. Donc euh, c'était des... des c'était beaucoup de gosses de riches, beaucoup de gens de, de droite, sachant que moi je suis plutôt de... Enfin, de, je suis de, de gauche, d'extrême-gauche, en tout cas bien de gauche. Et euh, c'était la première fois de... de ma vie où j'étais confronté à des gens de droite qui n'étaient pas... Euh, qui étaient pas juste des fachos en fait. Ce c'était même pas des fachos en fait, ils étaient de droite euh, dans un sens... Euh, ouais, voilà, ils étaient libéraux, euh, et encore, euh, libéraux, euh, oui et non, parce que bah, c'est aussi des notaires, donc euh, ils sont dans une fonction à moitié publique. Donc c'était intéressant parce que je rencontrais des gens de droite qui n'étaient pas forcément racistes, qui étaient un peu chauvins. C'est-à-dire qu'ils avaient quand même ce côté, la France d'abord. En fait, ils étaient assez méritocrates. Et en fait, c'était intéressant parce que c'est la première fois que j'avais des débats euh, et des discussions euh, à peu près sensées, donc euh, sans s'énerver, avec des gens avec qui je n'étais pas d'accord. Yeah, — yeah. Et comme je pense que le meilleur moyen d'avancer dans ce monde, c'est quand même de comprendre les gens à qui t'es pas d'accord. Ce n'est rien de plus facile que de comprendre les gens à qui t'es déjà d'accord. C'était aussi intéressant de ce point de vue-là. Fin de la digression sur le monde des notaires. Et donc, euh, donc les, les deux événements qui se juxtaposent plus ou moins, qui sont, qui sont en tuile, c'est qu'à euh, l'été 2008, il euh, y a le Jamel Comedy Club. Euh, je pense que c'est la saison 2. Je ne vais pas dans une connerie que ce soit la saison 3. Je crois que c'est la saison 3, plutôt. En tout cas, il y a le Jamel Comedy Club, et moi je vais là-bas, en fait. Parce que le principe du, de l'émission du Jamel Comedy Club, c'est qu'ils ont un Comedy Club, hein, qui, se trouve à, qui se trouve à Bonne Nouvelle, à Paris, et que pendant deux mois avant, euh, avant l'enregistrement avant de l'émission, les stand-upers viennent et répètent quoi, devant un public, ils essayent, ils tentent, ils remplacent des, euh, des vannes, ils recommencent, et ainsi de suite. Et je découvre ce milieu, et c'est un milieu incroyable. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des, euh, des mecs qui étaient là euh, jouent un peu leur, leur vie, entre guillemets, en tout cas, pensent jouer leur vie. Ils se disent, putain, si je fais un, un super passage au, au Jamel Comedy Club, euh, ça, peut être le, ça peut faire décoller ma carrière, comme euh, ça l'a fait pour des gens comme Thomas Ndijal, Fabrice Eboué, euh, Claudia euh, Tagbo. Et euh, donc il y, y a une espèce de stress quand même, il y a un truc genre... Euh, sauf que moi j'ai pas du tout ce stress, moi je suis venu pour aider Kayron, je ne vais pas monter sur scène, je suis juste auteur. Et donc je me retrouve avec ces gens-là, et, euh, et je kiffe moi. Et donc le gars monte, il fait, il, fait, il, fait, il fait des trucs, et puis quand le gars descend, je dis euh, « Ah, tu devrais essayer... Euh. » Tu vois, quand tu dis ça, de plutôt le dire comme ça, ou euh, « Ah, j'ai une vanne pour toi, regarde, ça marcherait bien, quand tu parles de ça, tu pourrais aussi dire ça, tu vois. » Et donc... Euh, je suis un peu bien vu entre guillemets parce qu'on ne me demande rien. Je ne suis, suis, suis pas payé pour ça. La, la, la base, je j'étais pas du tout. Euh, je suis pas employé par, euh, par Jamel ou par Kader Aoun. Kader Aoun, qui est le metteur en scène et co-auteur historique de, de Jamel, même s'ils sont séparés depuis. Je suis payé par personne. Moi, moi, je suis là pour, euh, faire, pour bosser mes textes avec Kairon. Donc, je sors du taf. Je fonce à Bonne Nouvelle, je vais au Jamel Comedy Club, enfin, je vais au Comedy Club, qui appartient à Jamel, et euh, j'attends le passage de Kéron. Sauf qu'en attendant le passage de Kéron, dans les répétitions, etc., je parle aussi avec les autres et je me dis « Putain, c'est trop cool, c'est ça que je veux faire, je veux être auteur pour des humoristes ». Parce que tout d'un coup, euh, je me rends compte que tout ce que j'ai cumulé jusqu'à maintenant, les choses dont je parlais, l'heure où je disais depuis tout petit j'écris des trucs à Kyron, j'écris des blagues mais je sais pas pourquoi tout d'un coup ça avait un sens je pouvais écrire pour ces gens là il y avait un public et les gens riaient à mes blagues j'étais content, après je dis pas que j'ai écrit les textes des autres, hein. c'est juste que l'ambiance était bonne et que du coup j'étais content en plus vers je pense 18 ans je suis pas sûr des dates encore une fois on fait du théâtre d'impro avec Kyron et euh, c'est un, un pote à nous qui nous dit Ouais, venez à Astin, on, on fait du théâtre. Astin, c'est la ville où, où j'habite à l'époque. Et donc, on, on, va, on va faire du théâtre et du théâtre d'improvisation à Astin. Et là-bas, on rencontre, on rencontre notamment Yacine. Et en arrivant au Jamel Comedy Club, je retrouve Yacine. Et je dis Putain, c'est fou Je retrouve un pote de théâtre de l'époque. Donc, il y, y a un truc un peu. Tu te dis oh, c'est maintenant, quoi. Et euh, de là, je, je réfléchis et je me rends compte d'un truc. Donc on est toujours euh, été 2008. Je me rends compte de, de en fait je me rends compte de deux trucs. Le premier truc dont je me rends compte, c'est que euh, quand tu joues le soir, quand tu fais des trucs le soir, quand euh, ton taf, tu le fais le soir, les répètes, l'écriture, les discussions, bah, ça se fait en journée, ça l'après-midi. Et euh, l'après-midi, je ne suis jamais disponible parce que j'ai mon taf. C'est le premier truc dont je me rends compte. Et le deuxième, c'est qu'il n'y a personne qui va venir avec une, enfin, personne va venir cogner à ma porte avec une petite mallette et un costard-cravate et dire « Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Bruno Mousquio Félicitations, vous êtes auteur. Voici votre permis d'être auteur. » Je me rends compte que ça ne va pas arriver, ça, en fait. Et, et du fait que ça ne va pas arriver, je me rends compte d'autre chose, C'est qu'il n'y a que moi qui peux décider que je suis auteur. Et que c'est mon choix, c'est moi qui dois dire Maintenant, je suis auteur. Je suis un auteur qui galère, je suis un auteur au chômage, mais je suis auteur. Je pense que je vais déjà parlé dans des marchés parlés, mais là, pour le coup, je refais toute la bio. Et, euh, et donc, me rendant compte de ça, je vais voir euh, nos amis euh, les notaires et euh, bah, je leur demande s'ils si, euh, peuvent me faire euh, un truc qui vient de sortir à l'époque. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, juste avant cette époque, en tout cas, juste avant 2008, il euh, n'y avait pas de... Il n'y avait pas de rupture conventionnelle, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait les licenciements à l'amiable. Et les licenciements à l'amiable, c'était une espèce de feinte juridique, parce que ce n'était pas autorisé. On n'est pas censé licencier à l'amiable. Euh, donc c'était un arrangement que tu avais avec ton, tes patrons. Et donc un, un licenciement à l'amiable n'aurait jamais été accepté par, par mes bosses vu que mes bosses c'est des notaires et qui sont extrêmement respectueux de la loi. Ils veulent surtout pas avoir de problème et ils, enfin, ils, sont, ils, sont garants de, ils sont garants du respect de la loi. Donc euh, ils vont pas. Euh, ils ne vont pas tricher. Quoi. Et, euh, et tout d'un coup arrive la rupture conventionnelle. Donc elle tombe très bien. Euh, même si elle a pu causer des problèmes derrière. Euh, moi en tout cas elle m'a arrangé Je sais que politiquement, enfin que socialement, ça a pu poser des problèmes parce qu'il y a des ruptures conventionnelles forcées. Le gars veut pas du tout quitter son taf mais ton boss te dit, bon écoute, je te fais la rupture conventionnelle. Euh, voilà. Et la rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est C'est qu'en fait, ça marche comme un licenciement. C'est-à-dire que quand tu t'en vas, on te, donne, on te donne des sous et tu as le droit au chômage. Donc je leur demande ça. Et, euh... et donc ça... on discute pas mal vu que le truc est nouveau. Ils se renseignent, etc. Ça prend un, un, un petit moment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je... en fait, moi, ce que je dis, c'est quoi qu'il arrive, en janvier, je ne suis plus là. Donc là, on doit être en... Je, entre juin et août, on est, est l'été, quoi. Et je dis, moi, quoi qu'il arrive, en janvier, je ne suis plus là. En, je veux essayer d'être auteur. À l'époque, je leur dis pas, je veux essayer d'être auteur. Je leur dis, euh, je veux euh, devenir indépendant et monter mon, ma propre structure. Parce que leur dire, je veux être auteur, je pense que ça, aurait, ça leur aurait paru euh, complètement... Euh, enfin, voilà, quoi. On est dans un truc un peu, mais euh, un mais un peu, euh, un peu à l'ancienne et leur dire « je veux faire le troubadour », je suis pas sûr que ça les, aurait, ça les aurait charmés. Alors que de leur dire « je veux essayer de me lancer moi-même, euh, de créer ma propre, ma propre valeur », et ça, ça leur parlait plus. Quoi. Il y avait un truc « jeune entrepreneur au, » auquel ils adhéraient. C'est bien qu'ils ont fini par me donner la, cette rupture conventionnelle pour janvier. Parce que moi, je leur avais dit « quoi qu'il arrive, je pars ». Donc, soit vous me laissez partir sans rien, Soit vous me filez un coup de main en me filant cette rupture conventionnelle, comme ça je touche du chômage pendant un an et demi. Et donc j'ai eu le droit au chômage pendant un an et demi, donc euh, jusqu'en 2010, on va dire 2010-2011. Et donc avec ce chômage qui est quand même plus restreint, hein, je pense que je devais être à 900 balles par mois. Euh, je vis en colocation avec mon frère, puisque je suis séparé de ma copine. Et, euh, et à partir de là, bah, j'essaie d'être auteur. Et euh, Yacine, que j'avais rencontré, euh, re-rencontré euh, au moment du Jamel Comedy Club, euh, on lui propose euh, à lui Dedo et Charles Soignon, on lui propose une, euh, une émission de radio. Et moi entre temps je me suis fait vachement pote avec Dedo aussi, vu que c'est un super pote de, de Yacine. Et naturellement, ils disent bon écoute, on n'a pas grand-chose. C'était peut-être 100 balles par émission ou un, ou un truc comme ça. Mais euh, on aimerait bien que ce soit hauteur sur l'émission. Et moi je dis absolument avec un plaisir total. Et donc euh, je suis auteur avec eux sur une émission qui s'appelle le, le Comedy Club Live, qui passe sur le move. Au moment où le move est déjà un peu, euh, un peu en galère. Donc ça fait pas des audiences folles. Moi ça me fait un petit peu de sous. Mais surtout euh, ça me fait bosser et, euh, et ça me rappelle que, bah, que c'est cool en fait. Entre-temps, euh, vers cette zone-là. Vers ce moment-là aussi, euh, le, la bande pas dessinée euh, sort en version papier. Elle est sortie un peu avant, mais c'est à peu près dans, la, dans les mêmes moments. Sort en version papier. Ça me fait un tout petit peu de sous aussi, euh, même si c'est pas énorme parce que c'est une petite boîte d'édition. Mais en tout cas, ça m'envoie plein de signaux positifs euh, pour me dire euh, ok, t'es au bon endroit, ça peut le faire. On fait l'émission pendant à peu près un an. Et donc entre le temps je sympathise aussi avec Charlet qui est super cool. Et au moment où Shirley veut réécrire son, son spectacle, elle me demande de réécrire avec elle. Donc euh, c'est mon, mon nouveau projet à ce moment-là, c'est d'écrire le spectacle de Shirley, qui vient d'être signé par une, par une jeune production. Des gars qui euh, s'appelle Jive, qui faisait de l'événementiel euh, et qui avait décidé de se, se lancer dans la production d'humoriste. Donc pareil, ça me fait rentrer un petit peu de sous. Entre temps, je touche euh, SACEM euh, du sketch, euh, enfin des, des sketches de Kayron. Euh, que, que j'ai coécrit donc tout ça, ça me fait vivoter euh, tranquillement et euh, en parallèle de tout ça et ben, euh, je me retrouve dans tous les petits euh, cafés théâtres euh, dans tous les, les, les petits, euh, petits comédie clubs euh, de Paris justement à tester des trucs euh, avec Shirley, avec Aaron. Euh, on crée une euh, et puis on, on, on rencontre euh, Kian en fait euh, Kian je le croise euh, sur les scènes, on sympathise, on s'aime bien, c'est cool et puis un jour, Kian en fait il a un créneau pour jouer une pièce, pour jouer son spectacle, je crois, que finalement il ne prend pas et il propose au théâtre, c'était le théâtre Montmartre-Galabru, il propose au théâtre de, de créer un.. de créer un plateau d'humoriste à la place. Et donc on le crée ensemble. Il nous dit les gars, voilà j'ai un créneau, si vous voulez je vous le donne, et, et on crée ensemble un truc. Donc à cette époque-là, il y a Kéron, il y a Kian, il y a moi-même. Il y a Arsène, il y a d'autres gars, Lenny, Baptiste, il y a plein de gens. Et on décide de créer le bordel club. Et ça marche plutôt bien, vu que le principe, c'est que c'est pas très cher, tout est au chapeau, donc les gens donnent ce qu'ils veulent. Et pareil, on fait nos armes à ce moment-là. C'est bien qu'au bout d'un moment, quand Ken veut réécrire son spectacle, il me propose à moi, comme l'avait fait Shirley avant, il me demande « est-ce que tu veux… »« Écoute, par contre, moi, j'ai pas de prod, j'ai rien. » J'ai zéro euro, mais est-ce que tu veux qu'on écrive ensemble Et en fait, moi, j'étais allé voir le spectacle de Kian et je l'avais trouvé super. Je me suis dit, putain, mais il est trop fort, ce gars. Parce qu'il faut voir que c'est un, un super comédien et que... Et qu'en fait, quand t'es auteur, ton... Ton envie, c'est que... C'est que quand t'écris un truc, ce soit respecté et amplifié et transformé par un comédien. Et là, je me suis dit, putain, ça va carrément être le cas, c'est trop cool, j'ai envie d'écrire avec ce gars. Donc on commence à écrire euh, ensemble... Euh, son nouveau spectacle, mais en fait pendant que pendant qu'on écrit le, le nouveau spectacle, l'idée de bref apparaît un jour, euh, Kian me dit « Ah, ce serait cool de faire un truc sur un gars qui parle vite » et en fait c'est le moment où, euh, si c'était un film, il y aurait une musique qui démarre, tu vois, en fond, une musique assez épique. Parce qu'en fait, ça se fait très vite. C'est quand il me dit ça, je dis, mais ouais, putain, carrément. ce hey, serait marrant que le gars, il compte tous les trucs, genre, il compte le nombre de lettres dans les textos. Ah ouais, et puis, nana. Et puis, en fait, il pourrait croiser une meuf. Et on écrit le, le premier épisode qui va devenir le premier épisode de Bref. On l'écrit vraiment en, en deux heures. Et, euh, et à l'époque, en fait, il y a un mec qui s'appelle Harry. Que moi, j'ai peu croisé. J'ai peut-être croisé une fois ou deux. Mais euh, qui, euh, depuis un moment, dit à Kyan, un peu dans le dans le même esprit que moi, sauf que lui, Harry, il est, il est producteur, manager. C'est que quand il voit Akane, il se dit « Putain, ce mec, il est super fort, euh, je veux l'aider. Enfin, » et, euh, et du coup, Harry, euh, ça fait un moment qu'il dit à Ken, Écoute, si des moments, tu as besoin de négocier des trucs, ou si tu as besoin d'un avis juridique, tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me demander, moi, je suis là. » Si bien que quand on écrit, euh, quand on écrit ce, ce texte, on se dit euh, « Putain, c'est pas mal, allez, on le montre à Harry. » Et Harry, en le voyant, dit euh, Ok, je vois, mais euh, en fait, c'est vraiment pas clair à lire. Euh, euh, et il a, il, a, il a complètement raison. Et, euh, et on se rend bien compte que, oui, effectivement, tu peux pas te rendre compte de, de ce que c'est, bref, si tu vois pas un épisode. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, bref n'existe pas. Tu peux pas dire euh, c'est écrit à la bref. Donc, euh, juste, tu lis un truc où il y a écrit euh, Je suis arrivé à la soirée, il y avait une fille, elle m'a regardé. Je l'ai regardée.' C'est de la merde, il n'y a pas de blague. Donc il dit, il faut le faire. Donc euh, Il met un petit peu de thune et il dit, euh, allez-y, faites-le. Et donc on tourne euh, le pilote de bref, qui, qui va devenir le premier épisode euh, en une après midi Et, euh, et une fois qu'on l'a fait, donc on, on le tourne un dimanche avec des potes, euh, Kian réunit une équipe. Et euh, une fois que c'est fait, on va en montage pendant, pendant une semaine avec Valentin, le monteur de, de bref. Euh, on trouve des trucs en fait, on dit « Attends, essaye de mettre plein d'images avec un bruit, Pfft, ah c'est pas mal, essaye de faire ça, attends, vas-y, accélère l'image voilà. ». C'est euh, une grosse partie d'écriture qui s'est aussi passée euh, au moment de, du montage. Et puis une fois qu'on a le produit fini, on est tout content, on n'arrête pas de le montrer à tout le monde. Et Harry euh, l'inscrit en... à Cannes euh, dans les euh, shorting corners, c'est-à-dire des des trucs pour des espèces de concours de court-métrage où les professionnels vont pour voir un peu ce qui se fait pour les jeunes talents. Et en parallèle de ça, il le montre à Canal+, où il avait ses entrées, parce qu'il avait fait un excellent programme court qui s'appelait « Les deux mecs qui bossent à Canal », avec Jonathan Cohen et Ben, Cédric ben Abdallah. Donc ils montent ça à Canal, et là à Canal ils disent « Ah ouais, mortel !» Et ils sont chauds, et là on fait « Bref ». Donc là, on est en 2011. Et il nous demande si on peut en faire beaucoup. Il nous demande d'en écrire 4 en test. Du coup, on va quand même à Cannes, alors qu'on n'est plus du tout chaud pour que qui que ce soit nous achète quoi que ce soit de bref, parce qu'on se dit putain, en fait, ça part à, ça part à Canal. Et, euh... Et à Cannes, en fait, on écrit 4 épisodes. Et là, je l'aime ma clap. Pardon. Et là, euh, on écrit quatre nouveaux épisodes pour montrer un peu vers où ça irait Hélène nous disent Banco, donc on est en mai, on attend que ce soit signé parce qu'on est, euh, est un peu euh, des enfants battus, Ken et moi, on, a, on nous a trop dit oui pour au dernier moment nous dire non. Donc on attend que ce soit signé vraiment et donc euh, on refuse d'écrire quoi que ce soit parce qu'on veut pas se faire du mal jusqu'à ce que jusqu ce soit signé, c'est signé début juillet, début juillet, bam, on écrit 40 épisodes en deux semaines, on prépare en, on fait la prépa de tournage en deux semaines et on tourne en trois semaines, ce qui est je ne sais pas comment on a fait. Je pense que c'était l'énergie de. On nous donne enfin l'occasion de faire ce qu'on veut. Et, et donc à partir de là, bref, euh, il décolle euh, assez rapidement. Et euh, en gros, à partir de là, on voit à peu près euh, ce qui s'est passé dans ma vie. C'est que jusqu'à jusqu'à fin 2012, début 2013. Euh, je bosse euh, sur bref puisque ça s'arrête euh, ça s'arrête euh, fin ça s'arrête à la rentrée enfin ça s'arrête en juillet 2012 euh, et puis euh, il reste quand même pas mal de trucs à gérer la sorti les sorties de DVD euh, les, euh, les produits dérivés euh, le livre bref on a plein de trucs à gérer ce qui me prend un, un peu de temps en 2012 et, euh, et après euh, on a une plage de repos assez méritée. Euh, on tourne pas mal. Euh, puis après, en vérité, il y, y, y a tout le succès, donc il y, y a toute une gestion du, 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 du succès à avoir. Et puis euh, le projet suivant, euh, c'est euh, l'écriture du, du spectacle de Kian. Il y a aussi euh, les 30 ans de Canal+ où on fait un épisode spécial euh, qui a été assez lourd à tourner. En gros, c'était un épisode euh, interactif, enfin que vous pouvez générer euh, aléatoirement. Donc il y avait plein plein de séquences à tourner. Euh, le spectacle de Cannes et puis bloqué et maintenant je suis là euh, il faut, entre temps entre 2012 et, euh, et maintenant euh, j'aide aussi euh, Shirley à, à écrire son nouveau spectacle j'écris avec Grégor Mano son nouveau spectacle et euh, j'aide Sébastien Marx à, à écrire la version française de son spectacle puisqu'il est américain donc ça, ça prend pas mal de temps euh, et voilà je crois que j'ai à peu près expliqué comment j'en suis arrivé là. Ça fait un épisode assez long, je pense. Je ne sais pas combien en est là. Mais comme je vois que je partais pour le travail et que je suis presque au travail, je mise sur 22 minutes. On est à 34 minutes. Wow. J'ai vraiment raconté ma vie. Du coup, je raccroche vite. Allez, je vous fais des bisous. J'espère que ceux qui s'intéressaient ont tout compris. Et ceux que ça intéressait pas, j'espère que vous avez arrêté avant. Bisous et écoutez les autres marchés parler, c'est très bien.